0: Ogun McKenna Ogun und der enträtselte Tod 21 der Leuchtturm Der Wind kam aus Nordwesten und war kräftig. Die Nordsee wirkte aufgewühlt und die Wellen waren kabbelig. Der Horizont war wolkenverhangen, aber ab und zu Strahlte die Sonne hindurch. Es war früher Nachmittag, denn sie hatten sich in Amsterdam Zeit gelassen. Texelstrom, so hieß eine der großen Autofähren, die Texel mit dem Festland verband. Die Überfahrt zwischen den Helder und Hornje, dem Fährhafen von Texel, dauerte ungefähr 30 Minuten. Steffen, und Dad waren in die kleine Cafeteria der Fähre gegangen, um einen Kaffee zu trinken, während Gesine und Ogun Achtern an der Reling lehnten und die Möwen fütterten. Sie warfen einfach Brot, welches sie vom Frühstück aufbewahrt hatten, in die Luft und die Möwen fingen es geschickt mit dem Schnabel. Es waren mindestens 30 Möwen, die mit lautem Gekrächze an dem Spiel teilnahmen. Wer am Ende das Brotstück kriechte, war aufgrund der schwierigen Windverhältnisse eher Zufall. Genau wie im richtigen Leben, dachte Ogun. Wir, oder besser gesagt, das Egodenksystem, welches wir gewählt haben, glaubt ständig an Kontrolle. Aber wie könnte eine Traumfigur Kontrolle über den Traum haben? Die Kontrolle liegt beim Träumer und nur der Träumer kann den Traum verändern. Heißt es nicht in Lektion 158, dachte Ogun? Das Drehbuch ist geschrieben. Wann die Erfahrung eintreten wird, um dein Zweifeln zu beenden, das steht fest denn wir betrachten die Reise nur von jenem Punkt aus, wo sie endet, wobei wir auf sie zurückblicken und uns vorstellen, wir würden sie noch einmal unternehmen und im Geiste Revue passieren lassen, was vergangen ist. Heißt dies nun, dachte Ogun, dem Fatalismus der Schicksalsgläubigkeit Tür und Tor zu öffnen? Nein, dachte Ogun, ganz im Gegenteil. Es geht darum, sich den Träumer genauer anzusehen. Und da der Traum ständig von Angriff, Rache und Dualität handelt, von Fressen und gefressen werden, muss der Träumer der Teil des Geistes sein, der unbedingt an Trennung glauben will. Und die Frage, die im Geist zu klären ist, lautet, wie lange will ich an diesen Gedanken der Trennung noch glauben und versuchen, ihn scheinbar wahrzumachen. Diesen Träumer nennt der Kurs den schlafenden Gottessohn. Und er stellt die Frage, O Sohn Gottes, wie lange wirst du das Spiel der Sünde aufrechterhalten? Sollen wir dieses scharfkantige Kinderspielzeug nicht beiseite legen? Aber wie? passt dies damit zusammen, dass das Drehbuch bereits geschrieben ist und der Zeitpunkt der Offenbarung festliegt. Hier kommen die Wunder ins Spiel. Wie heißt es doch im 50. Wundergrundsatz? Das Wunder ist eine Lernhilfe, die den Bedarf an Zeit vermindert. Auf der längs verlaufenden oder horizontalen Ebene scheint die Anerkennung der wahren Ebenbürtigkeit aller Teile der Sohnschaft beinahe endlose Zeit zu erfordern. Die plötzliche Verschiebung von horizontaler zu vertikaler Wahrnehmung, die das Wunder mit sich bringt, führt jedoch ein Zeitintervall ein, aus dem sowohl der Gebende und der Empfangende weiter voraus in der Zeit hervorgehen, als sie es sonst gewesen wären. Also, dachte Ogun, bringt jedes Wunder und jeder ehrliche Akt der Vergebung genau die Wahrnehmungsänderung mit sich, die mich als Träumer in der Zeit springen lassen, da sozusagen bestimmte Filmsequenzen nun überflüssig werden. Auch wenn das Drehbuch also geschrieben ist, liegt es bei mir als träumender Geist die Zeit, die ich mir diesen Film noch anschaue, zu verkürzen, indem ich wahre Vergebung als das Mittel einsetze, was dazu in der Lage ist. Das Brot war längst alle, aber die Möwen wollten es nicht wahrhaben. Weiter umkreisten sie kreischend Gesine und Ogun. Gesine hielt demonstrativ ihre leeren Hände hoch, um die Möwen davon zu überzeugen, dass nichts mehr da war. Aber auch dies funktionierte nicht. Da sich die Fähre in einer großen Linkskurve auf die Insel zubewegte, konnten sie die Insel jetzt auch vom Achterdeck aus gut betrachten. Eine Sache geht mir nicht aus dem Geist, sagte Gesine dann, sagte gestern Mareike nicht, dass auch Meditation dazu dienen könne, unseren inneren Konflikt einfach zuzudecken, anstatt ihn zu lösen? Ich dachte immer, Meditation wäre etwas Gutes, den Geist zu sammeln und ruhiger zu werden. Aber wie sollte ein Geist, der an Trennung glaubt, jemals ruhig werden können, gab Ogun zu bedenken. Gesine dachte eine Weile darüber nach und sagte dann, »Du meinst also, es geht um den Standpunkt, von dem aus ich etwas tue, richtig? Wenn ich etwas tue, um das Leben der Traumfigur zu verbessern, also sagen wir mal meditieren, sage ich damit stillschweigend, dass ich an die Traumfigur glaube, oder?« »Genau«, sagte Ogun. In dieser Welt oder in Maya dreht sich alles um die Verbesserung der Traumfigur. Und wenn du durch Meditation schlanker, fokussierter, leistungsfähiger oder sonst etwas wirst, dann ist es einfach ein weiteres Spiel auf der Marionettenebene. Aber der Träumer ist es, der die Fäden zieht. Die Verwechslung liegt darin, dass wir glauben, dass Meditation etwas wäre, was wir machen. In Wirklichkeit ist Meditation etwas, was wir sind. Du bist das Ich Bin. Du bist diese Anwesenheit, in dem alles erscheint. Du benötigst dafür keinen Meditationskissen, keine Räucherstäbchen und keinen Meditationsmeister. Was Du aber sehr wohl benötigst, ist Hilfe von außerhalb deines Denksystems. Was du benötigst, ist eine neue Sichtweise. Und genau dies ist es, was ein Lehrer dir geben kann. Im Kurs heißt es dazu, ein Lehrer schenkt keine Erfahrung, weil er sie nicht gelernt hat. Sie hat sich ihm zu der ihr bestimmten Zeit offenbart. Aber die Sichtweise ist seine Gabe. Diese kann er unmittelbar geben, denn Christi Erkenntnis ist nicht verloren, weil er eine Sichtweise hat, die er jedem geben kann, der darum bittet. Also geht es darum, sagte Ogun, um eine andere Sichtweise zu bitten. Denn in diesem Moment wähle ich das Denksystem der Trennung ab. Und genau dafür ist das Übungsbuch von »Ein Kurs im Wundern« ein wunderbarer Helfer. Es kann dein innerer Lehrer sein, denn diese andere Sichtweise ist bereits in dir. Das Ego-Denksystem kann sie verdecken, aber niemals auslöschen. Deshalb ist es ein Selbststudienkurs, weil alles, was benötigt wird, in deinem Geist vorhanden ist. Es benötigt nur Deine Bereitwilligkeit, nach innen zu gehen. Du versuchst also nicht mehr, Deine Ängste wegzumeditieren, sondern Du nutzt Deine Dir innewohnende Erkenntnisfähigkeit, um zu erkennen, dass Angst in keiner Form gerechtfertigt ist. Das Verrückte und Paradoxe an der ganzen Geschichte, lachte Ogun, ist dann, dass sich gerade dadurch das Leben der Traumfigur enorm verbessert. Ganz einfach, weil der Träumer jetzt nicht mehr einen Film des Angriffs wählt, sondern einen Film der Vergebung. Sie schwiegen eine ganze Weile und es war dieses Schweigen, was die Möwen anscheinend davon überzeugte, dass hier nichts mehr zu holen war und sie drehten eine nach der anderen ab. Eine kurze Durchsage bat alle Fahrgäste, wieder ihr Auto aufzusuchen, da der Ziel Hafen gleich erreicht sei. Nach Verlassen der Fähre fuhren sie durch Hornche, den Fährhafen der Insel Texel. Um nach de Koksdorp zu gelangen, mussten sie die ganze Insel von Süd nach Nord durchqueren. Dies würde trotzdem nur eine halbe Stunde dauern, denn die Insel ist nicht sehr groß. Wie so oft bei Inseln herrschte auf der Insel ein völlig anderes Wetter als am Festland. Die Sonne strahlte und es waren kaum Wolken zu sehen. Gesine fuhr und Steffen saß neben ihr, denn er kannte die Insel zumindest aus Erzählungen von Gerhard. Natürlich lebte die Insel hauptsächlich vom Tourismus, aber ihre Einwohner hatten immer darauf geachtet, nicht zu abhängig davon zu werden. So gab es einige kleine Wirtschaftszweige, die neben dem Tourismus die Haupteinnahmequelle bildeten. Eine davon war die Schafzucht. Das Texelschaf ist berühmt für seine weiche, warme Wolle. Es gab auch große Ackerflächen, die jetzt für die neue Aussaat vorbereitet wurden. Den Burg, die Hauptstadt von Texel, ließen sie rechts liegen und fuhren direkt weiter Richtung de Kog. De Kog, der größte Badeort der Insel, hatte jetzt außerhalb der Saison etwas Verschlafenes. Am Badweg, oberhalb von de Kog, hielten sie an und warfen einen Blick auf den Strand. Es war ein wunderbarer Sandstrand, der sich kilometerlang dahinzog. Sie hatten Glück, dass der Fisch im Biss aufhatte, und so aßen sie alle ein Krabbenbrötchen. Da sie selber alle mächtig Hunger hatten, fiel diesmal nichts für die Möwen ab, die sie aufmerksam beobachteten. Sie fuhren weiter Richtung de Cockstop. Und herrlich duftende Kiefernwälder wechselten sich mit einer Heidelandschaft ab. Immer wieder waren Texelschafe zu sehen. Der Leuchtturm von de Coxdorp am Nordende der Insel war deutlich zu sehen. An der rechten Seite der Straße gab es einen kleinen Flugplatz. Und sie konnten beobachten, wie ein Segelflugzeug nach Oben gezogen wurde. Überall gab es natürlich Möwen, aber Gesine hatte auch einen Falken und einen Habicht beobachtet. Die fuhren direkt auf den Leuchtturm zu und ließen die Ortschaft de Coxdorp rechts liegen. Es gab nur einige Häuser unterhalb des Leuchtturms und eines davon musste Wim gemietet haben für seine Galerie. Es war leicht zu finden, denn ein großes Schild wies darauf hin. Galerie Wim van Flaming stand dort und es gab sogar vier Stellplätze für Autos. Gesine parkte und Wim kam ihnen entgegen, denn er hatte im Vorgarten gearbeitet und sie kommen sehen. Hotmiddach grüßte er, schön euch zu sehen. Sie stellten sich vor und dann bat Wim sie, ihm zu folgen. Er führte sie ins Erdgeschoss des Hauses, in dem die Galerie untergebracht war. Sie bestand aus zwei großen Räumen und einer kleinen Küche. Der eine Raum war Wims Atelier und das andere war der Ausstellungsraum. Im Ausstellungsraum hingen viele Ansichten der Insel und auch Meeresstücke. Das Meer zu allen Jahreszeiten schien ein Hauptthema zu sein. Die Bilder waren präzise, aber mit leichter Hand gemalt. Sie hatten etwas Traumartiges. Wim bat sie in sein Atelier, wo ein großer Tisch stand, an dem sie Platz nahm. Gesine fiel sofort ein wunderbares Porträt von Gerhard auf, in Bleistift ausgeführt, welches unglaublich lebensnah und lebendig wirkte. Sie blieb da verstehen und bemerkte, wie ihr die Tränen herunterliefen. Dann spürte sie, wie Wim ganz selbstverständlich hinter sie trat, sie von hinten umarmte und leicht hin und her wiegte. »Ich glaube«, sagte Wim dann, »wir lieben ihn beide sehr.« Gesine nickte und sie ließ sich einfach nach hinten sinken. Es war schön, einfach gehalten zu werden. Sie schloss die Augen und sie spürte ein Gefühl, was sie vielleicht mit »Ankommen« bezeichnen würde. Alles war so einfach. Gefühle durften einfach fließen, und sie merkte, wie sich Wärme im ganzen Körper und darüber hinaus ausbreitete. Sie hatte die Augen geschlossen und hörte im Hintergrund das Meer rauschen. Das Leben ist das Leben, ist das Leben, dachte sie. Was gab es mehr zu wollen, als einfach dabei zu sein? Zu spüren, wie sie selbst dieses Leben war und immer sein würde. Wobei die Worte war und sein würde, nur Konzessionen an ihren Verstand waren, der die Idee von Zeit noch nicht so ganz fallen lassen wollte. Im Grunde gab es nur jetzt. Und in dieses Jetzt waren sowohl Gerhard als auch Wim und sie und das Meer vollkommen eingeschlossen. Sie standen eine ganze Weile so, dann führte Wim sie behutsam zum Tisch. »Ist schwarzer Tee okay?«, fragte Wim. »Ihr wisst ja, wir Holländer sind richtige Kaffeetanten. Aber ich persönlich trinke am Nachmittag lieber eine gute Tasse schwarzen Tee. Mit etwas frischer Sahne.« Alle nickten und Wim ging in die Küche und kam mit einer großen Teekanne, und einem kleinen Sahnekännchen wieder. Dazu gab es die wunderbaren holländischen Kaffeeplätzchen oder, wer wollte, eine kleine Schale Fla, dem holländischen Vanillepudding. Sie stärkten sich alle eine kleine Weile und dann begann Wim zu erzählen. Gerhard und ich haben hier oft nachmittags gesessen, Tee getrunken und einfach nur dem Meeresrauschen zugehört. Ich habe viel gemalt und Gerhard hat sich immer um das Essen gekümmert. Ansonsten beherrschte Gerhard einfach die Kunst, ganz da zu sein. Anders kann ich es gar nicht bezeichnen. In Gerhards Nähe fühlte sich alles sehr leicht an. Alles bekam etwas Spielerisches. Und gleichzeitig strahlte sein Leben eine unglaubliche Gradlinigkeit aus. Wim bemerkte, dass Steffen die ganze Zeit zustimmend nickte und lächelte und freute sich sehr darüber. Ja, Gerhard und ich waren so eine Art Liebespaar. Ich sage so eine Art, weil das Körperliche oder das Sexuelle nicht so eine große Rolle spielte. Wir lagen aber oft wie zwei Katzen einfach auf dem Sofa und genossen es zusammen zu sein. Wir hatten uns auf einer Ausstellung in einer Berliner Galerie kennengelernt, wo ich ausgestellt hatte. Gerhard war selber ein guter Zeichner, wie ihr vielleicht wisst. Aber eigentlich begnügte er sich in den letzten Jahren damit einfach da zu sein. Und er war sehr gerne draußen. Wenn er hier war, saß er am liebsten auf der Terrasse des Strandpavillons unterhalb des Leuchtturms, welches das ganze Jahr über auf hat, und schaute aufs Meer. Manchmal schrieb er etwas dabei, manchmal zeichnete er auch. Aber oft saß er einfach nur still da und schaute aufs Meer. Wim schloss die Augen und schwieg eine ganze Weile. Alle hörten sie das Rauschen des nahen Meeres. Dann fuhr er fort, oft war Gerhard für mich sowas wie ein älterer Bruder, versteht ihr? Ein älterer Bruder auf dem Weg, wie er es nannte, der über Worte hinausgeht. Eine Reise, die über Worte hinausgeht, so nannte er es. Er war auch so etwas wie ein Vorbild für mich auf dem Weg. Und dies ist er immer noch. Denn seit er den Körper zurückgelassen hat, wie er es nennt, ist er noch präsenter für mich. Ich sitze oft hier und unterhalte mich im Geist mit ihm und dies funktioniert sehr gut. Wieder machte Wim eine längere Pause und sie lauschten auf das Rauschen des Meeres. Aber manchmal war es auch sehr herausfordernd, mit ihm zusammen zu sein, denn er hatte irgendetwas Antreibendes in sich. Er sagte dann immer, Wim, es gibt nur ein Mantra und das heißt weiter. Weiter, bis es kein weiter mehr gibt. Für uns westliche Menschen, sagte er, gibt es zwei Hauptblöcke, die die Sicht versperren. Und der erste davon wäre die Idee, weiterhin an eine Wesenheit zu glauben, die erlöst werden müsse. Zu glauben, es gäbe diese Person wirklich, die Befreiung benötigt. Er stellte mir oft so Fragen wie, wer oder was ist genau diese Person, die sich Befreiung wünscht. Und dann saßen wir schweigend da und ich spürte, wie sich irgendetwas in meinem Geist nach innen richtete. Oder er fragte, das Bewusstsein bezeugt alles, aber wer bezeugt das Bewusstsein? Aber da war immer auch sein wunderbarer Humor. Und er sagte dann etwa, das Bewusstsein bezeugt gerade, dass ich pinkeln muss. Und das Bewusstsein bezeugt, dass ich nicht in die Hose pullern sollte. Ganz einfach deshalb, weil es bessere Möglichkeiten gibt. Wim lachte und sagte, ja, so war er. Und so ist er. Und das zweite Hindernis fuhr Wim dann fort, bezeichnete Gerhard als mangelnde Hingabe. Dies funktioniert nicht, sagte er immer zu mir. Und er meinte, damit die Idee, da ja alles Illusion sei, wäre es eigentlich ganz egal, was man tue. Egal ist Schal, sagte er oft zu mir. Egal ist ein kraftloses Leben. Egal ist der Versuch, die Wahrheit mit dem Verstand zu begreifen und sich dann damit zufrieden zu geben. Hingabe ist etwas ganz anderes. Nimm es ganz, das Leben, sagte er dann, aber nimm es nicht ganz ernst. Und als es dem Ende zuging und er sich mit Krankheit auseinandersetzte, sagte er immer, Wim, das was wir außen nennen, fragt immer unsere inneren Werte ab. Und erkannt ist nur, was du mit diesem Körper hier verwirklicht hast. Es gibt keine Trennung zwischen dem Potenzial und der Illusion. Und hier endet jede Philosophie und entweder du bist die Wahrheit oder du denkst nur darüber nach. Sein Nahtoderlebnis, wisst ihr, hat ihm einen klaren Einblick in die Wahrheit gegeben. Aber die Integration dieser Erfahrung hat ihn Jahre gekostet. Wieder bemerkte Wim lächelnd, dass Steffen zustimmend nickte und ebenfalls lächelte. Ogun deutete auf eine Zeichnung, die an der Wand hing. Dies ist dieselbe Zeichnung, die über Gerhards Bett hing, richtig? Richtig, nickte Wim. Es ist die Bucht von Famara auf Lanzarote. Es ist der Ort, an dem Gerhard dieses Nahtoderlebnis hatte. Er wurde am Strand wiederbelebt. Aber davon erzähle ich euch morgen mehr. Für heute soll es genug sein. Ich schlage vor, dass ihr noch einen kleinen Strandspaziergang macht. Ihr braucht nur über die Düne am Leuchtturm gehen... Und dann habt ihr einen wunderbaren Blick aufs Meer. Ich richte in der Zeit das Abendessen. Und morgen, schlage ich vor, machen wir einen kleinen Ausflug nach des Lufter. Dies ist ein sehr ursprüngliches Dünen- und Heidegebiet hier in der Nähe. Ist das in Ordnung für euch? Alle nickten. Und wem sagte... Grüßt mir den Leuchtturm, denn Gerhard sagte immer, der Leuchtturm ist das beste Symbol für die Wahrheit. Er steht da und leuchtet und zeigt dir den Kurs, aber er wird dir nicht befehlen, Kurs auf ihn zu nehmen. Auch die Wahrheit respektiert deinen freien Willen.